0: In der heutigen Episode geht es um nichts Geringeres als um Buttons, sogenannte Handlungsaufforderungen und wie du sie gewinnbringend auf deiner Website einsetzen kannst. Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Ja, was ist eigentlich ein Button? Besser gesagt, was ist ein CTA? Also CTA ist die Abkürzung für Call to Action und heißt übersetzt Aufruf zum Handeln. Also ein CTA ist ein Button oder ein Link mit einer ganz klaren Handlungsaufforderung. Beispiel könnten zum Beispiel sein, anmelden zum Newsletter, herunterladen eines E-Books, Anschauen des Videokurses, anmelden zu einem Webinar, weiterlesen, sichern eines Coupons, registrieren für eine Testversion, vereinbaren eines Erstgesprächs, kaufen eines Produkts, bestellen Deiner Dienstleistung und vieles, vieles mehr. All das sind klare Handlungsaufforderungen. Und wir schauen jetzt, jetzt mal an, was es für Arten von CTAs gibt, also Call-to-Actions. Im, Im Folgenden also werde ich nur noch von CTAs sprechen, du weißt ja jetzt inzwischen, was ich davon meine. Also es gibt unterschiedliche Arten von CTAs. Der einfachste CTA ist der Link. Also es ist tatsächlich so, dass man den Link auch nicht unbedingt vernachlässigen sollte. Der Link hat absolut noch seine Berechtigung, wenn er als er Link erkennbar ist. Studien haben nämlich zum Beispiel gezeigt, dass in Newslettern im oberen Bereich Links, also normale Links, sehr gut geklickt werden und zum Beispiel auch am unteren Ende eher Buttons erfolgreicher sind. Ein Button kann durchaus ein... Ein, auch eine Box mit einer Überschrift und einem Text und einem Button sein. Also der Button alleine ist ein Button und eine Handlungsaufforderung. Es kann aber auch eine Box mit einer Überschrift mit Text und einem Button sein. Bei einer Lead-Generierung, also wenn es darum geht, etwas, also jemanden dazu zu bringen, sich in den Newsletter einzutragen, kann auch in dieser Box auch noch ein Eingabeformular enthalten sein, also das Formular und dann melde ich gleich an. Wo wird denn ein CTA eigentlich so eingesetzt? Also, natürlich auf der Website. Da kann er zum Beispiel vor, im oder nach einem Beitrag eingesetzt werden, je nachdem, wo er gut reinpasst. Ähm, vor oder nach einer Podcast-Episode kann ein, eine Handlungsaufforderung erfolgen vor oder nach einem Video kann eine Handlungsaufforderung erfolgen, in der, e in einer E-Mail, in der E-Mail-Signatur, im E-Book selbst, in einer Präsentation kann man jemanden dazu bewegen, etwas zu tun und natürlich auch in Social Media und in vielen anderen Medien. Ähm, Call to actions, also CTAs, sollten ein bestimmtes Aussehen haben. Dabei ist wichtig, dass der Kontrast ist dabei tatsächlich wichtiger als die Farbe. Das bedeutet, ähm, ich empfehle immer eine Interaktionsfarbe auf der Website mit ins Boot zu nehmen. Wenn das aber farblich gar nicht passt, dann sollte man sich dafür entscheiden, dass der Kontrast des Buttons immer sich stark abhebt vom restlichen Corporate Design. Also als Beispiel, wenn ich zum Beispiel drei Farben habe, sagen wir ein Lindgrün, und ein hellgrau und dann habe ich noch ein schwarz dann ähm, könnte man zum Beispiel den das schwarz zum interaktionsbutton machen weil der kontrast zu so einer pastellfarbe relativ hoch ist und er dann auch tatsächlich sehr kon als als was besonderes wahrgenommen wird ich hatte auf meiner website also bei müller macht web habe ich ähm, angefangen vor ein paar Jahren und habe äh, mich für keine Interaktionsfarbe entschieden, sondern habe in meinem Corporate Design bin ich geblieben, also in dem Gold und in dem Taubenblau und dem Dunkelblau und habe gemerkt, dass einfach keiner meine Buttons klickt. Dann habe ich später tatsächlich, als ich gemerkt habe, dass eigentlich, die Interaktion gegen Null geht, habe ich ein krelles Blau dazu genommen und tatsächlich hat das alles verändert. Das ist mir zwar ein bisschen schwer gefallen, ähm, heute ist es nicht mehr das Blau, sondern ich habe vor ein paar Monaten umgestellt in so ein schönes grüneres Türkis, was sich sehr gut zu meinen Corporate-Farben eingliedert. Ja, Die Größe eines Buttons, also wenn wir über das Aussehen eines CTAs reden, dann müssen wir auch über die Größe eines Buttons sprechen, also die Größe eines CTAs. Der Button muss zu seiner Umgebung passen, also er sollte natürlich groß genug sein, dass er auffällt. Allerdings sollte er auch nicht aufdringlich sein, es sei denn, mein Ziel ist es, aufdringlich zu sein. Wenn ich zum Beispiel auf einer Sales-Page, also auf einer Verkaufsseite, kann man vielleicht durchaus mal größer mit den Buttons rangehen. Es hängt wirklich, steht und fällt immer mit den Zielen, da gibt es auch kein, kein nichts Allgemeingültiges. Also ähm, schön an die Umgebung anpassen, er muss hervorstechen, man muss ihn, wenn man über so eine Seite scannt, muss man erkennen können, dass dort äh, etwas, dass man dort etwas machen kann und wichtig dabei ist auch, dass das konsistent durchgezogen wird, dass es die Buttons halt auch immer als Buttons erkennbar sind und in der Regel auch immer die gleiche Farbe haben. Deswegen ist eine Interaktionsfarbe gar nicht schlecht, weil dein Besucher sich nämlich dann daran gewöhnt, okay, immer wenn ich so in meinem Augenwinkel zum Beispiel was Rotes sehe, weiß ich, okay, da kann ich wahrscheinlich was tun, da kann ich was klicken. Wichtig bei mobil ist, dass der Button-Mobil und da sind wir zum Beispiel, ähm, ist es schwierig mit den Links, weil der Button muss auf mobilen Seiten auch natürlich groß genug sein, dass man ihn auf dem Handy gut antippen kann. Das heißt, dort sind wir ja im Bereich Touchen und so ein Link, einen unterstrichenen Link anzu, äh, aufzurufen, ist schon ähm, nicht ganz so einfach mit dem Finger, je nachdem, wie groß die Hände sind. Wenn wir über CTAs reden, sollten wir auch über die Beschriftung eines CTAs sprechen. Also, da gibt es drei einfache Regeln. Also, er muss erstens klar sein. Das heißt, eine einzige Handlung, die auszuführen ist, also eine ganz klare Ansage machen. Ansage machen. Er muss spezifisch sein. Also, genau sagen, was zu tun ist. Also, spenden, kaufen, weiterlesen etc., also nicht rumeiern, sondern ganz spezifisch sagen, was dort passiert. Und er muss einfach sein. Das heißt, einfache Worte benutzen, sodass wirklich auch die, wirklich jedem klar ist, was passiert, wenn er ihn klickt. Also klar, spezifisch und einfach. Das sind die Regeln für die Beschriftung eines CTAs. Ja, wie oft sollte denn so ein CTA zum Einsatz kommen? Also es werde ich auch oft gefragt, wie viele Buttons kann ich dann überhaupt auf der Seite verwenden? Also Mal vorneweg, es gibt keine feste Regel dafür. Wichtig ist, dass er überall dort, also setzt ihn überall dort ein, wo er thematisch passt und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er auch geklickt wird. Das erfordert ein bisschen Gefühl, da kommt man aber rein. Also zum Beispiel das Erstgespräch vereinbaren. Das Erstgespräch, das ist bei mir ja auch mein oberstes Ziel. Das Erstgespräch vereinbaren taucht bei mir mehrmals auf meiner Website auf. Ich glaube zweimal auf der Startseite, dann auf der Über-mich-Seite und immer dort, wo ich meine, dass das gut passen würde, wo ich glaube, dass die Menschen gerne mit mir ein Erstgespräch führen würden. Auch eine gute Position ist auf der Startseite, also wenn jemand auf deine Seite kommt, die meisten landen ja doch auf der Startseite, dass man gleich oben im Headerbild schon den ersten CTA ähm, nach dem Pitch ähm, hinsetzt und sagt, okay, willst du mich kennenlernen oder hast du Fragen, dann klick einfach hier und nimm Kontakt zu mir auf. Ähm, bei den Angeboten gehört natürlich ein CTA hin. Auf der Über-mich-Seite habe ich schon gesagt. Ähm, Im Newsletter am Ende, also das heißt, es gibt eine Headline, es gibt eine kurze Erklärung, was was den Besucher im Newsletter erwartet, und dann gibt es natürlich das Formular und dann den Button Abonnieren, gleich anmelden, nichts verpassen, wo auch immer. In Social Media kann ich natürlich auch äh, Call to Actions einsetzen und in vielen anderen ähm, ja in vielen anderen Medien lohnt es sich immer, eine Handlungsaufforderung zu hinterlegen, weil Studien haben auch gezeigt, wenn wir unserem Besucher nicht zeigen oder nicht sagen, was er machen soll, dann macht er es auch nicht. Das weiß ich aus langer Erfahrung von meinen Website-Checks, die ich regelmäßig mache, wo immer so in der Regel so zehn Leute dabei sind. Und wir schauen uns drei Websites an und alle. Und keiner erzählt was dazu. Also wir machen keine Vorstellungsrunde, sondern wir schauen einfach auf die Website, auf, den, auf die, das Erste, was einem Besucher aussieht was der auch sieht und dann sagen alle, was sie davon halten, ob sie überhaupt verstehen, was das Thema ist und was sie da tun sollen. Ja, das war's zum Thema Button, CTA, Handlungsaufforderung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem du dich unbedingt beschäftigen solltest. Und ich denke, das Wichtigste aus dieser Episode ist tatsächlich der Kontrast oder eine Interaktionsfarbe und die Beschriftung des CTAs. Klar, spezifisch und einfach. Je einfacher du einen Button beschreibst oder je den Text ähm, auswählst, desto besser wird er funktionieren. So, wenn du dich jetzt für meinen Gratis-Wordpress-Kurs interessierst, weil du vielleicht noch nie mit Wordpress gearbeitet hast oder das gerne mal ausprobieren möchtest, dann kannst du dir auf meiner anderen Website, nämlich wordpress-kochstudio.de kannst du dir meinen Gratis-Wordpress-Kurs holen und dort findest du auch meinen zweiten Podcast. Das sind kleine Wordpress-Häppchen, die in der Regel circa fünf Minuten sind. Ähm, ganz sicher werden die niemals länger als zehn Minuten. Bis jetzt war noch keine Episode länger als fünf Minuten. Dort erkläre ich dir, wie Wordpress funktioniert. Also ein kleiner Audio-Workshop, ähm, wo du kleine Häppchen an Tipps mit auf den Weg bekommt. Und wenn dir das alles gefallen hat, was ich hier mache, dann bewährt mich gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören. Deine Kerstin